0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wheelspin-Podcasts, eurem Formel-1-Fan-Podcast. Und wir nehmen hier jetzt relativ zeitnah nach dem Ende des australien Grand Prix auf und mit mir zu Gast wieder, wie immer, der Alexander Theile. Servus, Alex!
1: Hi Sascha, grüß dich und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin völlig durch nach diesem Rennen. Ich glaube, das wird sehr spannend, wenn wir jetzt gerade versuchen, das aufzuarbeiten und äh, ja, Wahnsinn, wirklich.
0: Ein irres Rennen, ich glaube, keiner hat es so erwartet und was man ehrlich äh, gestehen muss, es ist jetzt kurz nach 10 deutscher Zeit, das Ergebnis steht noch nicht zu 100% fest. Lass uns einmal ganz kurz auf das Live-Leaderboard schauen, weil mehr ist tatsächlich auch über die offizielle Formel-1-Seite momentan noch gar nicht verfügbar. Also die haben das äh, offizielle Ergebnis noch gar nicht publiziert. Stand jetzt sieht so aus. Max Verstappen gewinnt vor Lewis Hamilton und Fernando Alonso. So wurde jetzt auch die Siegerzeremonie durchgezogen, was, wie wir wissen, ja aber nichts heißt. Um es noch der Vollständigkeit äh, halber dazu zu sagen, äh, folgen dann Lance Stroll, Sergio Perez auf 5, Lando Norris auf 6, Nico Hülkenberg, äh, starker siebter Platz. Darüber werden wir auch reden müssen. Oscar Piastri äh, schaffts in die Punkte mit McLaren. Dann Joe, Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas auf 11, Carlos Sainz auf 12, Pierre Gasly 13, Ocon 14, Nick de Vries 15, Sargent 16, Magnussen 17, Russell 18, Albon 19 und Leclerc 20. Das ist Stand jetzt das Ergebnis. Aber man muss dazu sagen, es gibt gerade Diskussionen um Max Verstappen, weil seine Startposition in der Startbox beim zweiten Restart gerade kritisch begutachtet wird. Es äh, ist die Frage, warum Nico Hülkenberg nach der Zieldurchfahrt sein, seine Runde abbrechen musste und das äh, Auto an der Strecke abstellen sollte. War es Sprit oder war es was anderes? Es gibt eine Strafe für Science und damit wird doch einiges durcheinander gewirbelt. Sainz ist momentan auf Platz äh, was habe ich jetzt gesagt, zwölf gewertet. 12, das heißt, ja, genau, ja. genau, man hat eben die fünf Sekunden hier schon mit drauf gebrummt. Dadurch äh, verliert er ähm, einige Plätze und landet auf Platz auf Platz zwölf. Dadurch rückt Nico Hülkenberg von 8 auf sieben vor. Wenn jetzt Max Verstappen tatsächlich bestraft werden würde für dieses Vergehen, ähm, dann wissen wir, gibt das eine, äh, ich glaube, fünf sekunden strafe Und damit würde er hinter Nico Hückenberg fallen. Was hieße, dass Nico Hückenberg 6. wird? Es ist also noch gar nicht klar, was, was in diesem Rennen da tatsächlich das Ergebnis ist. Und es ist so ein Stück weit auch... Äh, irgendwie typisch für diesen Rennsonntag, weil da war ja doch einiges los. Alex, wie hat man das denn vor Ort wahrgenommen? Habt ihr da überhaupt noch den Überblick an der Strecke gehabt?
1: Also ich muss, muss dir sagen, ich glaube, die ersten Ereignisse waren ja ne, so normales Rennen. Ähm, mit, fing ja damit an. Also für mich fing es ja natürlich schon mal beschissen an, muss ich dir ehrlich sagen. Ne. Mein Mann Leclerc äh, gleich... Äh, gleich raus, hat aber auch hat aber auch im Interview, was dann auch äh, an den Videowänden zu sehen war, gleich gesagt, ja, es war ein racing incident hat jetzt auch nicht gesagt, dass ne, jemand schuld war, weil er hat einfach eine Lücke gesucht, wo vielleicht dann keine Lücke war und dann gab es so ne, dieses, dieses Duell da mit Stroll und Alonso und dann war es einfach zu eng und ja, kann man auch Lance Stroll in dem Fall keinen Vorwurf machen, aber das fing natürlich schon entsprechend an und äh, ich muss sagen, es war ja, also es war ein ganz spannendes Rennen am Anfang, auch gerade mit ähm, dem Duell äh, Russell, Hamilton, Verstappen, wo dann Russell ja einen echt guten Start hatte und äh, den Verstappen überholt hat und äh, dadurch weil dass da sag ich mal Verstappen auch ein paar Probleme hatte beim äh, Start und in den ersten, sag ich mal ersten Kurven, konnte dann Hamilton auch vorbeischlüpfen. Und was wiederum dann später spannend wurde, weil dann äh, Hamilton und äh, Russell teamintern auch so ein bisschen am Fighten war. Weil natürlich Hamilton äh, war natürlich knapp hinter Russell und wollte natürlich im DRS-Fenster bleiben, weil, weil Verstappen direkt hinter ihm war. Plus, dann gab es ja die ähm, erste Safety Cup-Szene, ne, wo der Alex Albon abgeflogen ist. Genau. Dann hat nämlich Russell, hat nämlich äh, die Gunst der Stunde genauso mit Science, genau, wenn ich jetzt richtig liege, wollten, dachten sie, sie sind jetzt schlau und wechseln mal die Reifen. Ja, dann kam aber, glaube ich, eine Runde später kam nämlich die rote Flagge. Und, genau. Äh, genau, für alle, die es äh, vielleicht nicht wissen, rote Flagge heißt immer, man darf einfach die Reifen wechseln und kriegt einfach, sage ich mal, den, äh, den Pflichtboxenstopp geschenkt, sodass dann im Endeffekt Russell ja schon der komplette Leidtragende war, weil der natürlich dann irgendwie um, ich glaube, Platz 8 oder Platz 9 Platziert war und äh, ja Herr Mitten äh, sich gefreut hat, weil er, sage ich mal, auf Platz 1 ist und den äh, freien Freistop gekriegt hat. Also bis dahin war das schon, äh, sage ich mal, sehr aufregend. Äh, das hat, hat man schon echt gut, gut verarbeitet. Äh, aber was später gefolgt ist, also das ist echt noch ein Wahnsinn.
0: Also ist es wirklich so. Es ging ja eigentlich schon in der Qualifikation los, muss man ja sagen. Ne? Für Gerade für mein Team, für Red Bull, war das eine Qualifikation, die eigentlich zum Vergessen war. Perez hatte da Probleme beim Anbremsen auf die, äh, ich glaube, erste Kurve, zweite Kurve und flog dann direkt raus, schon in Q1. Damit war für ihn das Thema eigentlich sofort erledigt. Und er hat es gar nicht erst äh, geschafft, sich da groß zu qualifizieren. Das war ja schon mal so das erste Problem, Allerdings ist das natürlich auch für uns Fans wiederum eine schöne Geschichte. Ein starker Red Bull von ganz hinten, das war natürlich schon mal ganz interessant für die Renndynamik, weil wir dann schon, schon davon ausgehen konnten, dass Perez sich nach vorne kämpft. Dann ähm, ist es aber echt so gewesen, beim Start äh, Verstappen voll verloren. Das muss man auch mal ganz klar festhalten und nicht nur beim ersten Start, sondern beim Restart äh, nach der ersten roten Flagge dann ganz genauso. Und äh, damit hat das ganze Malheur dann auch seinen Lauf genommen. Dann wurde äh, Sainz von Stroll rausgekegelt, beziehungsweise man muss da, wenn man es sich im, im Replay nochmal angeschaut hat, muss man sagen, da war Sainz eigentlich, äh, äh, da war äh, Leclerc so. Mhm.
1: Ähm,
0: Leclerc war eigentlich selber schuld, der äh, da einfach die Tür zu früh zugemacht hat. Und äh, der, der Stroll, was sollte er machen? Äh, außen war, war Fernando, er konnte gar nicht weg und dementsprechend war der Kontakt vorprogrammiert und damit hat sich Leclerc quasi, quasi selbst rausgeschossen. Ja, und das war die äh, erste Szene, die dann für eine rote Flagge gesorgt hat. Und äh, dann ähm, haben wir nee, erstmal nicht... Die Szene hat... Hat,
1: die Szene hat doch erstmal nur für einen Safety Car gesorgt. Ah
0: nee, sorry, hat für einen Safety Car Ja, deswegen, genau, also wir müssen ja, hier, das wird ja, uns vielleicht das oh, öfter mal, nochmal
1: passieren in dieser Folge, weil wirklich so viel passiert ist und man echt versuchen muss, das chronologisch ähm, ne, aufzuarbeiten. Aber ja, also das, die erste Szene mit Leclerc war erstmal nur ein Safety Car.
0: Richtig, sorry, natürlich, war nur ein Safety Car. Mensch, da ist es so viel passiert, <lacht> da kennt man sich selber nicht mehr aus. Also das war ja schon eine verrückte Szene. Wie hat man das vor Ort wahrgenommen? Hat man ähm, aus deiner Position schon sehen können, dass das da der Fehler von Leclerc war oder was, ist, wie, was an, war dein Eindruck? da? Das
1: ist, also, an der Strecke ist es ja super schwer zu sehen ne? Also gerade wenn man also erstens saß ich nicht genau da, ich saß, saß ja hatte ja einen Platz sag ich mal bei den, bei den letzten Kurven da mit Blick auf die Stadt Ziel gerade und deswegen habe ich die Szene auf jeden Fall nicht live gesehen. Ich habe es auf der video Videowall gesehen, das ist schon, sage ich mal, sehr spektakulär aussah, wie Charles dann sozusagen äh, links da vorbeigeschossen kam. Also war mir schon bewusst, dass da auf jeden Fall irgendwie auch eine Mitschuld bei ihm war, weil ne, er einfach da reingestochen ist, äh, wo ich mir gedacht habe, ja, irgendwann knallt es da auf jeden Fall, weil da ist halt kein Platz. Ne? Wenn da schon drei, vier Autos vorher drin sind, dann kannst du halt nicht von sieben kommen und so versuchen, direkt auf drei zu fahren. Also das geht halt Meistens nicht, wenn nicht irgendwas Spektakuläres passiert und ja, dann war es halt in dem Fall zu viel Risiko und ja, war bitter, was willst du machen, ne? aber ich glaube, das war auch nicht äh, Leclercs Wochenende, muss man sagen, also auch das Qualifying war jetzt auch nicht gut, ähm, hat auch, ähm, sag ich mal, gegen Science wirklich, äh, war immer hinten dran in den meisten Sessions und es wundert mich ein bisschen, weil letztes Jahr war er halt top, ne? Er hatte ja sozusagen auch das Triple geholt aus äh, Pole Position, Rennsieg und äh, Schnetzer Runde. Deswegen dachte ich eigentlich, ihm liegt auch so ein bisschen die Strecke. Also jetzt, wir wollen jetzt gar nicht darüber reden, ob das Auto vielleicht sogar schlechter ist mittlerweile. Aber trotzdem dachte ich, eigentlich müsste der ja Selbstvertrauen auf der Strecke haben. Aber irgendwie kam gar nicht zusammen an dem Wochenende.
0: Ja, das stimmt. Also man hat das eigentlich die ganze Zeit schon gesehen. Auch im Qualifying war es so, dass... Ähm beide Ferrari da eigentlich äh, schwach ausgeschaut haben und äh, mit fünf und sieben, das war ja auch ein Ergebnis, das man ja eigentlich enttäuschend nennen kann von, von, aus dem aus dem Blick von Ferrari, ne?
1: Ja, also mehr, mehr als enttäuschend muss man sagen, das war ja ganz Ganz klar eigentlich äh, das Zeichen, dass sie halt äh, gerade an diesem Wochenende nur vierte fe Kraft sind. Also das war ja eindeutig. Ne? Also die, der Stroll war, Stroll war zwar zwischen den beiden Ferraris, aber alle anderen. Und Mercedes war ja dann auch ne, überraschend stark. Waren ja alle klar vor Ferrari.
0: Genau, das muss man auch sagen. Mercedes im Qualifying wirklich eine super Leistung abgeliefert mit Platz 2 und drei. Äh, hier auffällig natürlich wieder, dass Russell Hamilton geschlagen hat im Qualifying. Das ähm, ist ja jetzt nicht das erste Mal und man merkt so ein Stück weit, dass Russell sich da vielleicht ein bisschen leichter tut im Mercedes als Hamilton. Aber ähm, ich glaube, keiner von uns hätte Mercedes da in Australien so weit nach vorne getippt. Das war aus meiner Sicht schon eine Überraschung.
1: Ja, also ne, dafür, dass sie auch, sag ich mal, immer so behaupten und ja eigentlich auch offensichtlich die Probleme haben mit ihrem Auto ne und nicht zufrieden sind und ja auch angekündigt haben, ja vor Imola wird doch nichts passieren, erst ne wenn wir nach Imola kommen im Mitte Mai, dann gibt es wirklich auch äh, nennenswerte Updates und so und dafür, dass man dann im Qualifying einfach auf 2 und 3 fährt und auch noch also in eine super Runde zaubert und alle anderen äh, schlägt, ne also klar mit Ausnahme von Verstappen, aber ich weiß, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob Paris, wenn er gefahren wäre, wirklich schneller gewesen wäre als Russell. Also, ne, weil wir wissen ja, Paris, Paris ist immer so ein bisschen hinten dran bei Verstappen schon, ne? Und ich glaube, wie viel waren es? Zwei Zehntel oder so ungefähr? Genau,
0: also ja. es war auffällig knapp. Die, die, das komplette Qualifying war extrem eng zusammen. Ja. Das hat schon so ein Stück weit ein, ein kleines Gefühl gegeben fürs Rennen, äh, wie das Ganze laufen sollte, weil es eigentlich schon vorherzusehen war, dass es sehr, sehr eng zugehen wird, weil wirklich jetzt mit Ausnahme von Verstappen, der ja in den äh, letzten Rennen schon ähm, Probleme hatte im Qualifying, du hast einfach da auch wieder gemerkt über das komplette Wochenende, der kommt gar nicht so richtig rein und im Qualifying war es ja wirklich wieder bis auf die letzte Runde so eine eher durchwachsene Geschichte bei Verstappen und ähm, es war extrem eng und das äh, war natürlich das war natürlich stark. Also wer weiß, wo Perez tatsächlich am Ende gelandet wäre. Wie du sagst, der kann in der Regel keine so guten äh, Qualizeiten liefern wie Verstappen. Aber da hat ja wirklich ein Zehntel oder sogar ein halbes Zehntel schon den Unterschied gemacht, ähm, in, auf welchem Platz du landest. Also das wäre tatsächlich spannend geworden. Ich glaube, ähm, er hätte sich wahrscheinlich irgendwo zwischen, zwischen Russell und Hamilton platziert. Ich denke, das ist so ein realistisches Ergebnis, was da hätte rauskommen können.
1: Ja, Also wie gesagt, ich habe das Qualifying am Samstag auch richtig genossen. Es war in allen Sessions super spannend. Äh, teilweise lagen mehrere Autos innerhalb von, äh, von ein paar Hundertstellen. Also das war wirklich eine richtig coole Qualifying-Session. Gut, Verstappen hat am Ende ne, wieder das gemacht, was ein Verstappen macht. Wer jetzt, sage ich mal, würden wir jetzt sagen, Verstappen fährt nicht mit und die anderen fahren in, ihren, in ihre eigenen Liga, wäre halt die Liga, Liga auch super. Aber ja, dann gibt es halt aktuell noch Verstappen mit dem Red Bull, die halt dann immer noch ein bisschen ähm, draus hervorstechen. Aber wirklich, also es war super, super spannend. Jeder hat gekämpft und hier unser Freund ne, Hülkenberg, wir haben es auch schon mal gesagt, zu dem kommen wir ja bestimmt auch noch mal später, der hat auch wieder ein, sowas von gutes Qualifying abgeliefert. Also was er da Absolut. für Zeiten teilweise in Q1 und Q2 gefahren ist, das war echt Weltklasse.
0: Ja, aber lass uns jetzt mal ganz kurz äh, nochmal aufs Rennergebnis schauen. Die äh, Ergebnisse sind jetzt nämlich offiziell äh, da. Und ähm, gute Nachrichten, es gibt keine Strafe für Max Verstappen, der behält den Sieg. Es gibt auch keine Strafe für Nico Hückenberg. Dort scheint es wohl die MGUK gewesen zu sein, die den äh, Stopp verursacht hat und kein Spritproblem, weil das war ja so die äh, Befürchtung, dass man da bei Haas eventuell zu wenig Sprit hat. Und wir wissen aus der Vergangenheit, Sebastian Vettel, Aston Martin, da hatten wir das auch mal und da gab es dann schon direkt eine komplette Disqualifikation, das wäre heute für Hückenberg wirklich bitter gewesen, weil die Leistung war wirklich stark, die er da abgeliefert hat, aber da kommen wir später nochmal drauf also es bleibt dabei Max Verstappen gewinnt vor Lewis Hamilton und Fernando Alonso und auch die restliche Startaufstellung bleibt, so wie wir sie gerade vorgelesen haben, Carlos Sainz eben auf 12 durch die 5-Sekunden-Strafe und äh, der Rest bleibt, so wie er ist. Also, erstmal,
1: erstmal. Ne? Wir sollten auf jeden mal. Fall gerade bei der Formel 1, wir haben es äh, auch das letzte Mal in Jenner schon erlebt, dann ne, wurde, der, wurde der dritte Platz irgendwie hin und her geschoben. Deswegen, also ich würde sagen, erstmal passt es. Aber man liest auch schon in anderen Quellen, dass einige Teams natürlich auch wieder Protest eingelegt haben, weil gerade, da kommen wir ja auch am Ende noch zu, der letzte Restart sehr diskussionswürdig war und da hin und her diskutiert wird. Also ich glaube, da kommt bestimmt noch der ein oder andere Protest rein.
0: Ja, definitiv, das glaube ich auch. Da werden jetzt alle das Regelwerk wälzen und werden gucken, war da alles so korrekt? Und vor allem auch, äh, ist das, was die Vier jetzt entschieden hat, äh, zum Rennergebnis auch alles korrekt? Da wird sich jeder auch nochmal die ähm, Startbox-Position von Max Verstappen anschauen und äh, ganz genau hinschauen und reinzoomen und gucken, wie, was, wo. Ja, Und auch das Thema Nico Hückenberg, ja, äh, Klar, jetzt kannst du natürlich sagen, da ist irgendein Defekt am Auto, du musst es abstellen nach äh, der Zielflagge. Aber da wird man mit Sicherheit auch nochmal nachfragen und sagen, ja Mensch, äh, jetzt äh, holt aber da mal den Sprit raus und guckt euch mal an, ob das denn genug gewesen wäre, wenn ihr die, die Runde hätte zu Ende fahren müssen. Ne? Also ich bin da ganz bei dir, Alex, das wird noch äh, eine spannende Geschichte. Und Aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, wir haben ja jetzt, äh, was sind es, drei, drei oder vier Wochen zu füllen bis zum nächsten Rennen in Baku, weil China ja rausgefallen ist und deswegen hat man ja eigentlich genug Zeit, um sich das alles nochmal in Ruhe vorzunehmen und so viele Proteste einzulegen, wie es nur geht und das Ganze dann am Ende irgendwo mit der FIA zu verhandeln, wenn man jetzt, ich sag mal, ganz, ganz böse sprechen wollte.
1: Ja, klar, also ne? wir, wir, wir haben Zeit, wir nehmen zwar jetzt relativ kurzfristig äh, auf, aber Falls es dann noch Änderungen um gibt, dann gibt es ja auch den nächsten Podcast wieder, wo wir dann gerne nochmal drauf eingehen.
0: Ja, also das äh, wird, wird noch sehr spannend. Lass uns nochmal zum Start zurückkommen. Verstappen mit jede Menge Wheelspin ähm, hat erstmal den Start gegen beide Mercedes verloren. Das war aus meiner Sicht dann doch überraschend. Äh, die Starts, die letzten Rennen waren jetzt nicht super überragend, aber da, dass der da gleich gegen beide Mercedes verliert, das hat mich dann doch überrascht.
1: Ja, also wie ich es schon angedeutet hatte, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er ja erst gegen Russell den Start verliert und dann irgendwie, sage ich mal, ähm, auch so ein bisschen ne, ins Schleudern geraten ist und dadurch dann äh, Lewis Hamilton auch ähm, durchstecken konnte und sich dann den zweiten Platz gesichert hat also so sah es auf jeden Fall in der Wiederholung Wiederholung aus die ich auch gesehen habe aber schon sehr überraschend also ich kann mich jetzt gar nicht dran erinnern äh, in den letzten Rennen dass Verstappen irgendwann mal zwei Positionen am Start verloren hat also ich glaube da müssen wir schon ein bisschen weiter weiter zurückgehen bis äh, als das mal passiert ist weil meistens gewinnt er ja einfach die Starts und setzt sich durch mal ist halt der Fall ne dass je nach Streckenlage ist ja manchmal auch der Startplatz zwei Eh besser, dann ne, schlüpft halt der Zweite dann mal vorbei, aber dann äh, holt Verstappen ihn wieder ein. Aber diesmal war das echt äh, interessant und äh, wie wir ja gesehen haben, es hat auch erstmal ein bisschen gedauert.
0: Richtig, also das war jetzt keine schnelle Nummer, bei der man jetzt irgendwie den Eindruck hatte, dass er sich leicht tut, sondern es hat schon so ausgesehen, dass er da erstmal ein bisschen kämpfen muss und. Ähm, sich da auch äh, schwer tut, an den Mercedes da erstmal vorbeizukommen. Ne? Und die, die Theorie, dass ähm, die eine Seite vielleicht besser geht als die andere, die hat er ja dann selbst widerlegt. <lacht> nach dem, nach dem, äh, nach der Red Flag ist er ja dann äh, von Platz zwei gestartet und ähm, hatte ja dann die etwas bessere Seite, wenn sie denn besser gewesen wäre. Aber auch da hat man gesehen, gleiches Problem und wieder Wheels bin und äh, ja, hat, hat dann wieder nicht funktioniert. Ne?
1: Ja, ich ähm, das habe ich dann auf dem Handy gesehen, die Interviews, ähm, als ich mich beeilt habe, weil ich natürlich zum weltbesten Podcast ne, äh, wollte <lacht> und wir auf jeden Fall das äh, Ergebnis gemeinsam analysieren, aber was ich gehört davon habe von Verstappen, es war jetzt seine Aussage, dass er halt diesmal nicht so viel Risiko nehmen wollte, weil er wusste halt, dass er ne, ein gutes Rennauto hat und auf der Strecke irgendwann auf jeden Fall überholen kann und war jetzt seine Aussage. Er hat, sage ich mal, versucht, auch den K Kontakt zu vermeiden.
0: Ja, ich glaube, das hat sich dann auch beim Restart nach der Safety-Car-Phase gezeigt. Weil da war es jetzt auch nicht so, dass er da voll reingehalten hat. Und äh, ich muss ehrlich gestehen, ich hatte da schon etwas Bedenken bei einem erneuten Kampf. Hamilton, Verstappen, dass da wieder Ellbogen ausgefahren werden und es da ein bisschen härter zugeht. Aber da haben sie sich beide jetzt diesmal fair Platz gelassen und es gab jetzt zu so keine Szene, wo ich gesagt hätte, oh, das war jetzt irgendwie knapp oder da hat der eine den anderen ein bisschen härter angegriffen, ne? Alles nee. im Rahmen der normalen Rennen Action völlig in Ordnung.
1: Genau, das war ein bisschen härteres Racing. Äh, auf der Tribüne hat, wurde auch natürlich erstmal gestaunt, weil man wieder diese Szene, ne, diese Szene natürlich wieder zurück hatte aus 2021 und so. Und jeder dachte gleich, das geht gleich richtig böse aus und so. Und dann gibt es einen Crash und am Ende gewinnt Alonso so, ne? Also wäre auch, wär, das wäre auch nochmal eine Geschichte für sich gewesen. Aber ja, also sie haben sich dann, sage ich mal, beide benommen, sind hart geraced und am Ende, also, war dann Verstappen dann auch wieder deutlich schneller, also das ist, das muss man sagen, und das fällt ja auch auf, äh, auch wie dann später Paris wieder durchs Feld geflügt ist, also der Red Bull ist zum einen ein gutes Auto und gerade, was sie mit diesem Heckflügel gemacht haben, auf den Geraden, wenn die dann im DRS-Fenster sind, die ziehen da einfach sowas von vorbei, das ist schon echt Wahnsinn, also das sind da sind sie halt auch echt äh, mit Abstand das beste Team beim Überholen.
0: Ja, das ist brutal erkennbar gewesen, als es dann, ähm, als DRS dann wieder freigegeben wurde und Verstappen sich dann langsam ran, rangekämpft hat und im DRS-Fenster dann auch aufholen konnte. Und dann war es eigentlich ja klar, dass Hamilton sich da nicht lange halten kann, weil die einfach auf den Geraden und dann mit DRS so eine überragende Topspeed haben. Da kann Mercedes aktuell zumindest nicht mithalten und dann war das Thema auch relativ schnell gegessen. Aber ja. dann... Ja. Alex, ist äh, eine Sache passiert, ähm, über die wir vielleicht noch äh, sprechen sollten, nämlich die erste äh, Red Flag ausgelöst durch Albon. Aber lass uns mal ein bisschen früher anfangen. Albon hatte ein sehr, sehr gutes äh, Qualifying und äh, damit auch wirklich gute, eine gute Ausgangslage ähm, für das Rennen. Auf Platz 8 qualifiziert. Und man muss sagen, auch äh, sehr, sehr stark im Rennen gelegen ähm, nach der Safety Car, ja äh, äh, doch, nach der Safety Car-Phase. Und echt eine Überraschung, mit dem Williams so weit vorne rumzufahren, ne?
1: Ja, das, äh, das zeigt einfach, dass
0: der Williams äh, dieses Jahr noch besser ist als letztes
1: Jahr. Also, letztes Jahr musste ja schon ein bisschen was zusammenkommen und ein bisschen Glück dabei sein. Siehe Alex Albon, der hat es ja letztes Jahr mit einer, äh, sage ich mal, überragenden Strategie da auch geschafft, in die Punkte zu fahren. Er hat irgendwie eine Runde vor Schluss erst den stop gemacht und äh, hat sich dann so Platz 10 gesichert. Aber es zeigt ganz klar, die Tendenz bei Williams geht äh, auf jeden Fall nach oben. Und äh, ja, Alex Elvon spürt das, glaube ich, und äh, versucht, versucht aus dem Williams-Fahrzeug das Maximale rauszuholen. Und ja, im Qualifying war er stark. Er war sogar... Ähm, das wurde an der Strecke auf jeden Fall so äh, gesagt. Er hatte sogar den schnellsten Mittelsektor, weil der Williams halt auf diesen Geraden auch super funktioniert. Also deswegen, da hat er schon, äh, sag ich mal, ähm, auf sich aufmerksam gemacht. Und ja, eigentlich hat er ein gutes Rennen. Und dann, ne, wie das dann so ist in Melbourne, gerade in die, an dieser Stelle gab es auch in der Formel 2 und in der Formel 3 äh, bei den anderen Rennen, so viele Unfälle, weil wenn du da einmal falsch, äh, falsch abkommst und dann über die Curbs kommst, dann ne, fliegst du ganz schnell in die Bande etc. Also das ist auch schon bei den anderen Rennen passiert.
0: Genau, und so war es bei Albon am Ende auch. Also ein ganz klassischer Fahrfehler, ein Stück zu weit rausgekommen, auf den Curb gekommen, äh, rausgedreht und äh, ja dann äh, recht, äh, recht massiv dann auch eingeschlagen. Also keine Chance, da auch noch irgendwie äh, weiterfahren zu können. Und äh, recht viel Dreck dann auch auf die Strecke, viele Teile und damit die erste Red Flag. Wie hat man das bei euch an der Strecke denn wahrgenommen? Ähm, war das äh, gleich erkennbar, dass es, da, dass es da zu einer Red Flag kommen muss oder ähm, hätte man das vielleicht auch unter Safety Car weiterfahren können?
1: Ja, das ist immer, das ist also, ne wie gesagt, an der Strecke ist es immer super schwer zu sehen, wenn du nicht gerade äh, an der Stelle sitzt. Ähm, es war natürlich so ein bisschen wie immer der Klassiker, aber da muss ich sagen, also in dem Fall, da verstehe ich sogar auch die Rennleitung, weil du kannst ja nicht gleich eine äh, Red Flag machen, wenn du dir noch nicht so sicher bist. Ne? Also du hast, holst erstmal das Safety heraus, das ist klar, da steht ein Auto und dann müssen sie ja gesehen haben oder gemerkt haben, dass da halt, sag ich mal, auch was äh, ich weiß nicht, gerade gar nicht, ob da was von der Bande auch abgegangen ist, aber da lagen auf jeden ja, Fall auch... hat man, auf, hat man ja.
0: gemunkelt, aber das war wohl nicht der Grund für die Red Flag, sondern tatsächlich das, der, das ganze Kies-Zeug, äh, mhm. was dann auf der Strecke lag. Ja, und dann hat also da wurde eben ähm, bei uns in der Community auch diskutiert, äh, hätte man da weiterfahren können, weil früher hätte man an der Stelle dann auch keine Red Flag rausgebracht, äh, sondern hätte halt äh, immer zwischendrin mal jemanden zum Fegen auf die Strecke gebracht. Mhm. Aber ich glaube, was man zumindest so am Fernsehmonitor sehen konnte, das war schon recht viel Kies, was da auf der Strecke lag. Und äh, ich glaube, man ist da auch etwas sensibler geworden, ähm, und deswegen war es, glaube ich, schon erstmal die richtige Entscheidung, da eine, eine Red Flag rauszuhauen, das muss man ja, sagen.
1: Ja, und also, ne, klar, ne, man kann immer die Rennleitungen bei vielen Dingen kritisieren, auch, ne, die sind auch nicht immer, äh, sag ich mal, so nachvollziehbar, aber da denke ich mir auch so, okay, dann geht halt auch die Sicherheit vor, ne. Plus für die Fans ist das natürlich dann ein absolutes Spektakel, weil man eigentlich weiß, gibt es eine rote Flagge, gibt es wieder einen stehenden Start, also dann hast du den nächsten Start, also es war schon... Äh, echt cool, also ne, da war auch die Begeisterung hoch, als dann auf einmal die rote Flagge kam. Ich glaube, natürlich, die mit Russell äh, und Sainz so, also gut ich auch teilweise, die ja mitgefiebert haben, haben sich natürlich schwarz geärgert, weil die waren ja. halt genau äh, mit dem Safety Car in der Box äh, Genau, sag da mal,
0: ne? mal ein paar, paar Worte dazu, genau. Was war das Problem bei denen? Genau,
1: also die haben halt, also das Safety Car kam raus ich glaube, lass mich lügen, das war, war das achte, neunte Runde irgendwie um den Dreh. Ja, relativ früh, ja. Genau, Sonne mal. Genau, aber es war ja schon die zweite Safety-K-Phase, weil das äh, erste hatten wir ja mit Leclerc. Ähm, so, und dann ähm, sind, äh, sag ich mal, die Führenden, also äh, nicht Verstappen in dem Fall. Runde äh, ah, nee,
0: sieben ist Genau, Runde 7. Dann ja.
1: war es nämlich so, dass Russell, das hat mich nämlich auch ein bisschen gewundert, als erster direkt in die Box gefahren ist, wo natürlich Hamilton und Verstappen dann draußen geblieben sind und dann natürlich vorbei waren, da habe ich mir halt auch so gedacht, macht da nicht Mercedes schon sowieso den Fehler? Oder hat Mercedes das halt bewusst gemacht, weil sie halt nicht wollten, dass sie halt ne, so ein Team in internes Duell da haben. Ne? Also das habe ich mir auch so gedacht. Aber ja, am Ende wurden sie ja dadurch bestraft, dass dann zwei Runden später oder anderthalb Runden später kam dann die rote Flagge raus. Was ja bedeutet, dass alle Autos in die Box fahren, in der Reihenfolge, in der sie gerade sind und die Leute, die noch nicht gestoppt haben, also sprich Verstappen und Hamilton, dürfen dann einfach ihre Reifen wechseln so, und haben dann den Pflichtboxenstopp absolviert. Und das ist natürlich absolut bitter für einen Russell, äh, der dann äh, irgendwie auf 9 oder so zurückgefallen ist und äh, ja dann weiter hinten ansteht. Also und dann, ja. Aber das ist halt so, das kann, kann halt passieren in der Formel 1, das ist halt da stelle ich mich auch so, wenn, wenn du jetzt mal überlegst, du bist so ein äh, Ingenieur und musst dann entscheiden, ja, okay, gehen wir jetzt in die Box und gehen wir nicht. Und du siehst ja manchmal wirklich nicht genau, okay, kann es eine rote Flagge geben oder nicht. ne, Das ist halt super schwer. Es ist halt wirklich, da haben sie halt die falsche Entscheidung getroffen, weil, ne, deswegen haben sie ja auch die Strategie gesplittet. Hätten sie es mit zwei Autos gemacht, dann wäre es, glaube ich, nicht schlau gewesen. Mit einem Auto war okay, ne? Aber.
0: So ist Russell, es. Und äh, ja. hätten sie nichts gemacht, dann hätten wir wahrscheinlich wieder über sie geschimpft, weil sie die Möglichkeit im Safety Car nicht genutzt hätten und wäre keine rote Flagge gekommen. Wäre es ja vielleicht ein Vorteil gewesen für Russell, ähm, der dann eventuell über die Strategie noch irgendwie was reißen hätte können. Ähm, das war natürlich Pech. Und den, den äh, Boxenstop, den Free boxenstopp sage ich mal, den haben dann alle genutzt. Und dann waren alle, bis auf, ich glaube, zwei, komplett auf hart und an der Stelle habe ich mir gedacht okay, jetzt ist das Rennen gelaufen da wird jetzt nichts mehr groß passieren äh, alle auf hart, alle fahren durch, keiner macht mehr einen Boxenstop äh, alle managen irgendwie nur und ja, vielleicht gibt es das ein oder andere Überholmanöver weil der ein oder andere mit einem leeren Tank vielleicht besser performt als, als äh, ein anderer vor oder hinter ihm aber das war weit gefehlt muss man sagen Jetzt, absolut jetzt, jetzt absolut weit selection. gefehlt,
1: ja, absolut <lacht> weit gefehlt, also ich weiß, das ist auch super schwierig, weil so viel noch passiert ist eigentlich, aber so viel Spektakuläres nicht mehr so, also im, im Rennen, ja, sind auch ein paar Sachen passiert, aber es sind eher so verrückte Sachen dann passiert, deswegen ist das noch super schwer, ähm, auch alles so einzuordnen und jetzt auch so aus dem Gedächtnis gerade zu überlegen, okay, was war in welcher Reihenfolge, aber lass uns einfach, weil genau. wir Russell gerade angesprochen haben, ja. Das der war, hatte, glaube ich, die, die nächste Situation, genau. ja. der hatte schon damit Pech, dass er zurückgefallen ist. So, dann hat er sich, glaube ich, ein, zwei Positionen wieder nach vorne gekämpft und zack, sehe ich ihn nur, wie er, äh, sage ich mal, um die Ecke äh, abbiegt in, ne, in, in den letzten Kurvenabschnitt da zu mir in meine Richtung. Ich sehe nur schon, dass es da raucht an seinem Fahrzeug. Und dann dachte ich mir, eieiei, was passiert jetzt? Und dann hat man ja gesehen, dass er dann rübergefahren ist. Richtung äh, Boxenmauer und dann hat es ja sogar gebrannt und da dachte ich mir auch so, ja okay, warum bleibt er jetzt nicht stehen, ne, er ist ja noch wirklich ein bisschen weitergefahren und so, ich weiß, das wäre auch mal, ne, weiß ich halt auch nicht, ob die Fahrer dann so die Ansage haben, fahr erstmal an sicheren Ort, obwohl es hinten brennt, ne, oder die das gar nicht so gemerkt haben, weil das war ja schon, ne, also es ging ja dann schon wieder relativ schnell, dass es das dann mehr und mehr gebrannt hat, also...
0: Ja, ich glaube, ähm, dadurch, dass du natürlich diesen Fahrtwind hast, der dir das Feuer dann eher nach hinten bläst, mhm. ist es, glaube ich, weniger ein Problem. Und es ist ja auch was, was im Motorraum entstanden ist. Und ähm, deswegen glaube ich, dass du das Thema gar nicht hast, dass das irgendwie während der Fahrt zumindest aufs Cockpit äh, übergeht. Aber ich fand das auch äh, erstaunlich. Ich glaube, er hat, äh, ich weiß nicht, ob er bewusst die Boxeneinfahrt äh, verpasst hat und auf Start und Ziel dann... Ähm, in der Boxenausfahrt quasi geparkt hat oder ob das einfach ihm zu spät aufgefallen ist. Aber ich glaube, es hat sich doch schon relativ äh, früh angekündigt. <lacht> Zumindest sah das jetzt äh, aus der Onboard-Perspektive so aus. Aber an der Stelle dachte ich mir, okay, nächste Red Flag. Ne? Der stand da in der Boxenausfahrt. Äh, die war natürlich dann erstmal gesperrt. Aber da gab es dann keine Red Flag. Da, Und, also, äh, ja,
1: genau. Also ich dachte eigentlich, es gibt hunderten Prozent einen Safety Car. Weil ich mir dachte so... Ja, Leute, den, ne, wo, wo der jetzt steht, da muss du einen Safety Car raushören. Aber dann andererseits, ne, dann gab es auf einmal ein virtuelles Safety Car, also hatten wir auch in diesem Rennen, also wir hatten ja. Safety Cars, <lacht> rote Flaggen. Ein virtuelles Safety Car gab es auch, muss man sagen, um, Im Endeffekt war es ja dann doch ganz clever, wie sie es gelöst haben, weil sie es ja relativ schnell hingekriegt haben. Ne? Genau.
0: Also das muss man wirklich sagen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es im TV-Bild wirklich so zu sehen war. Ähm, das ging relativ zügig, dann war das Auto dann auch dort weggeräumt und dann kann es auch schon weitergehen. Also äh, vielleicht, also keine Ahnung, ob das der Uhrzeit geschuldet meiner Aufmerksamkeitsspanne war, die da mal kurz nachgelassen hat. <lacht> Oder ob man es äh, tatsächlich nicht gesehen hat. Aber das ging doch zügig und... Äh, das fand ich auch gut, weil ich, ich hätte es jetzt auch irgendwie blöd gefunden, wenn da jetzt nach so kurzer Zeit noch mal ähm, irgendwas äh, den Rennverlauf da erstmal gestört hätte. Weil wir waren ja gerade erst froh, dass sich das alles so ein bisschen sortiert hatte und dass man den, den Überblick hatte, wo denn wer liegt. Ja, und also, äh, da wäre es also, natürlich tragisch gewesen. Wir hatten
1: ja gerade mal, wir hatten ja gerade gefühlt irgendwie ein paar Runden haben, sind wir gefahren und die Rest der restlichen Runden waren hinter dem Safety Car und dann war die rote Flagge und so weiter, ne? also gefühlt haben wir gerade wieder neu angefangen und dann kam Russell und dann dachte man schon, ah ja, ist jetzt das Rennen schon wieder unterbrochen ne? oder wieder eingebremst durch Safety Car.
0: Ja, aber es ging dann erstmal weiter und es konnte sich alles etwas äh, sortieren. Dabei ist mir positiv aufgefallen, Gasly, der da vorne sehr, sehr stark ähm, im, im vorderen Feld mitgefahren ist und der wirklich äh, eine gute Pace hatte und erstmal da ja keiner wirklich dran vorbeikam. Ja, der hat äh, nämlich äh, dem Sainz das Leben
1: ganz schön schwer gemacht. Also der Sainz hat da ganz schön lange hinter dem Gastel gesteckt, wo man ja eigentlich so, sage ich mal, von Haus aus sagen würde, ja eigentlich müsste der Ferrari den auch dann schlucken oder zumindest halt im DRS dann einfach irgendwann überholen. Aber es hat wirklich sehr lange gedauert, äh, bis... Science äh, ihn dann am Ende sage ich mal mit so einer bisschen Brechstangenaktion dann äh, auch geschluckt hat. Also fand ich wirklich äh, top zu sehen, wie Gasly performt hat und äh, zeigt ja auch, dass der Alpine äh, jetzt vielleicht auch auf einem ganz guten Weg ist. Also ne, sicher nicht so eine Entwicklung genommen hat wie Aston Martin, aber dass sie, sage ich mal, äh, so ohne Probleme oder relativ lang auch mit einem Ferrari fighten können, ist ja schon ein gutes Zeichen für die
0: ja, finde ich auch, vor allem nach den Ergebnissen aus den ersten Rennen, wo man ja wirklich gedacht hat, dass Alpine da ähm, ja vielleicht ein Ticken besser ist als McLaren, aber jetzt nicht wirklich so viel, ähm, war ja schon die Befürchtung, dass das da irgendwie zu einem, nicht, nicht zu einem vorderen Mittelfeld führt, sondern eher, dass die da hinten kämpfen. So um die letzten Plätze. Ne? Aber das war wirklich eine, eine positive Geschichte und auch McLaren sah eigentlich ganz gut aus, wenn wir schon über die da ganz hinten reden. Das war auch überraschend, finde ich. Ähm, Norris und Piastri haben sich da wirklich gut geschlagen. Äh, Norris da teilweise auch Druck auf Hülkenberg ausgeübt, ähm, sodass der immer wieder auch nachlegen musste, dass er von hinten da keine in keine Probleme äh, kommt, was dann irgendwann auch passiert ist, also irgendwann hatte Norris dann auch äh, DRS äh, gegenüber Hülkenberg und äh, da wurde es auch echt richtig richtig knapp und das hätte auch, glaube ich, äh, noch wirklich zu großen Problemen geführt, aber äh, das muss man ja mal festhalten, der ich sag mal Traktor aus den ersten <lacht> Rennen, äh, der hat hier mal ordentlich gezeigt, was er kann. Ja, also,
1: die waren auf jeden also die, ich glaube, sie waren auch nicht da, wo sie hin wollen oder wo sie ne, auch hingehören äh, für sich, sage ich mal, ähm, wie sie, wie sie se selbst das definieren, aber sie waren auf jeden Fall wieder so, dass sie konkurrenzfähig im Mittelfeld unterwegs waren. Das muss man ganz klar sagen, weil die anderen zwei Rennen sah es ja eher so aus, als ob die da ganz hinten rum, rum, rumdümpeln wurden ne, und gar keine Chance mehr hätten, aber so waren sie wenigstens mal wieder konkurrenzfähig hatten die Chance zu überholen, haben das genutzt. Gerade natürlich Norris ist natürlich noch länger im Team, ähm, ist ja äh, dann auch klar, dass der dann im Rennen noch mal ein bisschen besser ist als ein Piastri, der sich aber, ne, muss man sagen, drei Rennen als Rookie schon äh, echt auch gar nicht so schlecht schlägt. Also der, der hatte jetzt keine Szene, wo er mal so einen riesigen Fehler hatte in den drei Rennen und äh, ja, der scheint auch angekommen zu sein. Also da, da kann man auch sagen beim McLaren alles richtig gemacht von der Fahrerverpflichtung erstmal.
0: Ja, ganz genau. Und ich finde auch, Norris hat das auch clever gemacht. Also der hat sich von, von Sainz überholen lassen. Klar, das war logisch, dass da weder Hülkenberg noch, äh, Hülkenberg noch Norris irgendwie lange eine Chance haben gegen Sainz. Die hätten es dem Sainz maximal schwer machen können. Aber am Ende des Tages äh, wäre der früher oder später sowieso vorbeigekommen. Und dann hat Sainz äh, eins clever gemacht. Der hat sich im, im DRS von Sainz zu... Hülkenberg ziehen lassen und dann war der halt an Hülkenberg dran und du hast einfach gesehen, Hülkenberg hat da schon zu kämpfen und äh, obwohl Norris auch zu kämpfen hatte, hat er es aber noch ein bisschen besser gemanagt und hat es dann geschafft, an Hülkenberg am Ende des Tages vorbeizugehen und äh, hat äh, äh, im Endklassement jetzt Platz 6, finde ich, eine sehr, sehr starke Leistung für einen McLaren, aber auch Piastri auf Platz 8, ein super Ergebnis.
1: Ja, vor, wirklich allen Dingen, da, das Ergebnis. vor allen Dingen, das war natürlich ne, in Australien das Highlight, der Homeboy, der ja wirklich sogar ähm, hier in der Gegend, also in Melbourne aufgewachsen ist, der kommt hier wirklich her aus der Gegend, ne? also ist halt wirklich so ein richtiger Local, dass der dann in seinem Heimrennen äh, in die Punkte fährt, das hat natürlich der äh, Stimmung nur gut getan und da haben auch wirklich alle applaudiert und sich richtig gefreut, also da, das hat man wirklich gemerkt, als das Ergebnis dann auch irgendwann mal feststand äh, war da echt gute Stimmung und äh, ja da haben ihm äh, alle die Daumen gedrückt und ich sag mal so, es war, ist natürlich ein bisschen sehr kurios zustande gekommen und ich glaube, bei einem normalen Rennverlauf wären es auch nicht die Punkte geworden, aber ich glaube, die Punkte nimmt man immer gerne mit.
0: Das glaube ich auch. Äh, da sind sie sicherlich sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis heute. Ich glaube, da wird auch ordentlich gefeiert, weil das kann man auch feiern. Nach den letzten oder nach den ersten Rennen war man da, glaube ich, ähm, ja, schon, äh, hatte man schon die Befürchtung, dass man jetzt nur noch letzte Plätze da einfährt. Aber die Vorstellung war heute sehr, sehr gut und äh, da kann man wirklich stolz sein. Ähnlich gut wie bei Hülkenberg, auch äh, der hat eine super Vorstellung äh, abgeliefert. Du hast das vorhin schon gesagt, bereits im Qualifying hat er schon so richtig einen äh, äh, reingeballert. In Q1 und Q2 sensationelle Zeiten gefahren, immer ganz, ganz vorne dabei, zu keinem Zeitpunkt irgendwie gefährdet. Dass das nicht ins Q3 schafft und im Q3, okay, da hat es dann nicht für mehr als Platz 10 gereicht, wobei ich glaube, es wäre eventuell auch ein bisschen mehr drin gewesen, aber man hat, glaube ich, bei allen gesehen, dass sie in Q3 dann es nicht mehr schaffen, auch die Q2-Zeiten nochmal zu fahren. Wäre man die Q2-Zeiten gefahren, zumindest bei Hülkenberg, dann wäre es da einen Ticken weiter nach vorne gegangen. So viel wäre es gar nicht gewesen, weil die Abstände da doch sehr, sehr eng sind, aber so hat es dann für Startplatz 10 gereicht und den hat er auch erstmal ganz gut umsetzen können im Rennen.
1: Ja, genau. Also Einsatz zum Qualifying noch. Ich glaube, er hat auch gesagt, dass er nur im, in Q3 nur noch einen äh, frischen Resatz, äh, Reifen zur Verfügung hatte und dann eh, sage ich mal, da vielleicht auch ne, nicht das Maximum rausholen konnte, wie wenn man halt zwei Runs hat mit frischen Reifen, wo man ja immer noch irgendwie sich verbessern kann. Also genau, aber trotzdem beeindruckend, wirklich. Also ne, macht genau das, was er auch in den Rennen davor gemacht hat, ganz klar vor Magnussen im Qualifying. Und jetzt, genau, da wolltest du gerade schon hinaus, genau. kommen wir aufs Rennen. Das war ja in den ersten zwei Rennen äh, auch das Problem so. Da war, war er dann gut im Qualifying, aber ist dann immer irgendwie ein bisschen hinten abgefallen, mit ein bisschen Rennpech, teilweise vielleicht auch selbstverschuldet. Aber heute, muss man sagen, hat sich gut aus allem erstmal so weit rausgehalten, ist da immer so äh, mitgefahren und äh, ja, war, ich weiß gar nicht, ob der am Anfang, ich glaube am Anfang, am Anfang war der auch gar nicht so auf dem Bild, ne, weil der war einfach so, sage ich mal, unauffällig, ist da mitgeschwommen in der Masse, aber immer auf seinen Position und äh, ja, hat dann gut durchgehalten und äh,
0: am Ende hat er auch die Punkte, ne, endlich. Ja, also. also herzlichen Glückwunsch an der Stelle für, an, an Nico Hückenberg. Äh, für, ich glaube, es sind jetzt äh, sechs Punkte, wenn ich es richtig im Kopf habe. Lass mich nochmal schnell nachschauen. Äh, Siebter geworden, am ja. Ende sechs Punkte, genau. Ja. Das ist äh, ja wirklich ein sehr, sehr gutes Ergebnis und äh, ich glaube oder ich hoffe, dass der Knoten bei Nico Hülkenberg jetzt da geplatzt ist und er es jetzt regelmäßig schafft, da vorne in die Punkte reinzufahren, aber äh, starke Vorstellung heute, er hat es auch am Anfang lange Zeit geschafft, im DRS-Zug da so ein bisschen mitzuziehen und die den Anschluss da nicht zu verlieren, irgendwann hat es da nicht mehr gereicht, das war fast klar mit dem Haas und äh, dann äh, hat man sich eher nach hinten orientiert, aber äh, am Ende dann vor McLaren gelegen, dachte ich eigentlich, das sollte jetzt alles okay sein, ähm, da kann er sich ganz gut verteidigen und da sah es auch ganz gut aus, er hat immer die, den Abstand da managen können, dass das äh, passt, ähm, wie gesagt, am Ende hat Norris das echt clever gemacht und dann hatte Hülkenberg auch nichts mehr dagegen zu setzen, aber trotzdem, das Ergebnis ist super, klar, ähm, auch ein paar Vorteile durch die Ausfälle, die es da gab, aber äh, das hat er sich auch erarbeitet. Das muss man ihm ganz klar lassen. Äh, eine blitzsaubere Leistung hat sich aus allem rausgehalten und von daher ganz verdient. Und ich hoffe, das kann er jetzt die, die nächsten Rennen dann auch so weiterführen.
1: Ja und weißt du, also wenn wir dann, also wir werden ja auch noch zur letzten roten Flagge kommen, weil ich, also was heißt zur letzten auch zur vorletzten? Ne? Es gibt ja, gab ja noch zwei. Das ist echt, also muss man echt aufpassen. Weil da war es dann nämlich so, dass dann Hökenberg nach dem zweiten stehenden Restart durch eine ne, Karambolage, die es auch dort gab, auf Platz 4 lag. Ja. Dann gab es wieder die rote Flagge und dann dachte ich schon, Science. Kriegt wahrscheinlich noch eine Strafe und dann hatte ich sogar kurz die Hoffnung, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ja. Ob der jetzt, ne? Genau, der Gedanke kam
0: dann ja, jetzt jetzt Hülkenberg-Podium. Also, also das wäre der Wahnsinn gewesen. Ich glaube, es ging vielen so. Ja. Ähm, alle dachten so, oh krass, okay, Hülkenberg auf vier. Sainz, äh, okay, der kriegt bestimmt eine Strafe. Hülkenberg auf drei, Podium, irre, irre. Ja. Aber ähm, ja, war am Ende leider nicht so. Lass uns erstmal zum Grund kommen, warum überhaupt äh, das zweite Mal äh, die rote Flagge dann rausgebracht wurde. Magnussen. Ja, keine Ahnung, da gab es total wirre Theorien, die da teilweise von dem einen oder anderen Fernsehkommentator ins Gespräch gebracht wurden, wo man sich wirklich gedacht hat, wow, warum? Wer, wer soll davon profitieren? Aber ja, Magnussen ist, ähm, ja, keine Ahnung, Ralf Schumacher würde sagen sudden loss of talent. Äh, relativ unspektakulär einfach Bums in die, in die Mauer gefahren.
1: Ja, also es war so ein, so ein klassischer Unfall, den man halt jetzt man auch irgendwie bei der F2 oder insbesondere bei der F3 gesehen hat, die halt noch nicht die Strecke kennen, ne? die da zum ersten Mal fahren und ein bisschen ans Limit gehen und dann einmal zu sehr ans Limit äh, gehen und dann halt in der Bande landen, so nach dem Motto. Aber wo man ja denken könnte, Magnus der ist schon ein bisschen länger dabei und kennt Australien schon. Also es war echt ein bisschen sehr ungeschickt. Ja. ne?
0: Vor allem halt auch an der Stelle, weißt du, wenn du, wenn du irgendwo in, in Monaco fährst und du fährst halt wirklich auf die letzten Zentimeter da irgendwie ja. noch an die Streckenbegrenzung ran, dann kann sowas durchaus mal passieren. Aber an der Stelle, klar, das ist jetzt nicht so weit weg, aber es war jetzt auch nicht so, dass das extrem eng war und man dort regelmäßig extrem nah an die Streckenbegrenzung ranfährt. Das sah einfach so aus, als hätte er mal ganz kurz gepennt. Also, ne? Oder, keine Ahnung, vielleicht hat er sich auch ganz kurz nach hinten orientiert und hat in den, in den Seitenspiegel geschaut. Und ähm, dann ist es irgendwie zu, zu, zu so einem kleinen äh, mentalen Ausfall gekommen. <lacht> ich, ich weiß es nicht. Aber äh, ich meine, das hat schon ordentlich geknallt und äh, dadurch natürlich auch ja, Reifen hinten rechts äh, verloren. Keine Chance mehr weiterzufahren, auf der Strecke stehen geblieben. Und damit, oh Wunder, die nächste Rotphase.
1: Genau und das war, das war für mich aber wiederum, muss ich sagen, dann wieder ganz unterhaltsam und ganz cool, weil davor hat es sich so ein bisschen abgezeichnet, Verstappen war eh klar vorne, ne der hatte glaube ich irgendwann 8, 9, 10 Sekunden Vorsprung dann da auf Hamilton, dann Alonso Hamilton war immer irgendwie so anderthalb bis zwei Sekunden, da dachte man auch, okay, die fahren irgendwie auf Reifenmanagement und so und vielleicht kommt da noch der Angriff, aber irgendwie kam der nie so richtig, und das ne, ganze Rennen ist so ein bisschen vor sich hingeplätschert und man dachte so, es kann eigentlich nur noch, sage ich mal, ein Unfall oder wenn irgendwas passiert, dann gibt es wieder Action. Ne? Und wie das mal so ist, wenn man sich Sachen wünscht, das war auch 2021 in Abu Dhabi genauso, manchmal muss man sich einfach nur Sachen wünschen. Ich habe da zu dem einen Kollegen wirklich neben mir da gesagt, so ja. Jetzt brauchen wir einfach einen Safety Car oder was. Und dann zack, irgendwann passiert es dann. Es ist einfach so lustig, dass das dann genauso passiert. Immer wenn man denkt, das Rennen ist eh gleich zu Ende, die Leute gehen gleich, fangen gleich an, schon nach Hause zu gehen. So, ja, dann
0: ja. kam Magnussen. Vor allem hatten wir da noch, ich glaube, zwei Runden auf der Uhr. Also, es war schon echt äh, relativ am Ende. Und ich glaube, jeder hat schon mental so ein bisschen gedacht, ja, okay, das war's jetzt. Ähm, wie du sagst, Alonso hat, glaube ich, jeder so ein bisschen auf dem Schirm gehabt, dass der es vielleicht nochmal versucht bei Hamilton, aber dann so richtig ran kam er nicht. Er hat es immer wieder geschafft, so ein bisschen Druck aufzubauen, aber er kam nie ins DHS-Fenster, dass das irgendwo kritisch geworden wäre. Und ich hatte das Gefühl, dass Hamilton da zwar am Jammern ist, aber das durchaus ganz gut im Griff hatte, den Alonso da hinter sich zu halten. Und dann äh, diese Rotphase und man dachte so, oh mein Gott, das ist so ein Abu Dhabi-Moment, Das jetzt noch zwei Runden und wer weiß, was da jetzt noch passiert und was macht die vier jetzt, ne?
1: Ja, genau, also Abu Dhabi zum einen und zum anderen hatten wir das ja letztens, äh, also vor ein paar Jahren gab es das ja in Baku auch, wo es dann ja auch diese zwei, ich glaube zwei Runden waren es damals auch, dieses äh, Supersprintrennen super gab und das war ja auch schon damals spektakulär, wo ja da, glaube ich, war es ja so, dass dann Hamilton sich so äh, krass verbremst hat ne und dann äh, gerade ausgefahren ist. Ja. ausgefahren genau. ist. So. Und das war aber mir auch gleich so ein Moment, wo ich so dachte, hey, gibt es jetzt hier Baku 2.0 oder so? Also es war ja, echt...
0: Es war auf jeden Fall so, dass äh, man auf der Couch saß. Also ich, ja. du äh, saß, ja. saß natürlich auf den Rängen. Aber ich habe schon angefangen, an meinen Fingernägeln zu kauen, weil ich dachte, das darf doch wohl nicht wahr sein. Zwei Runden vor Schluss und jetzt, um Gottes Willen, ähm, Verstappen jetzt zweimal suboptimal gestartet, jetzt soll da wieder ein, ein stehender Start stattfinden und jetzt ist Hamilton dahinter und dann wird am Schluss Hamilton die Führung übernehmen und dann gewinnt Hamilton. Und wer hätte das gedacht, Mercedes gewinnt? Das, also ich habe da echt geschwitzt. Ich äh, saß da, ich war total nervös. Ich dachte, wie geht das jetzt aus? Ne? Oh. Aber ähm, all das, was ich mir ausgemalt hatte, <lacht> waren äh, sorry, aber war ein Scheißdreck gegen das, was dann wirklich passiert ist. Also ja. es, ist, es ist unglaublich viel diskutiert worden, ob das die richtige Entscheidung von der vier war, einen stehenden Start nochmal zu machen, ähm, schon an der Stelle. Aber man hat es dann gemacht und jeder dachte sich so, okay, alles klar, jetzt ähm, war noch ein bisschen unklar, fährt man jetzt erstmal hinterm Safety Car raus und wie viele Runden sind denn dann überhaupt noch übrig, ist es noch eine, sind es noch zwei, da war man sich nicht so ganz sicher, aber der stehende Start war klar, das wird passieren und das ist dann auch passiert und ähm, ja, dann kam es zu dieser kuriosen Situation, dass Max Verstappen in der Startbox da irgendwie ein bisschen schräg stand äh, oder ein Stück weit äh, zu weit vorne. So sah es zumindest aus. Jetzt ist bestätigt, das war nicht so. Aber dann äh, hat das nochmal für einen kurzen Schockmoment gesorgt, wo man sich dachte, oh Gott, äh, wird jetzt das Ergebnis tatsächlich das sein, was man hier gerade sieht? Oder wird es nochmal irgendwo am, am grünen Tisch entschieden? Ähm, aber den Start hat er gut gemacht. Das muss man wirklich sagen. Also da hat er aus seinen ersten zwei verpatzten Starts gelernt, hat sich gleich ein bisschen schräg gestellt, dass er da Druck auf Hamilton ausüben kann und ist dann auch deutlich besser weggekommen als bei seinen ersten zwei Starts. Aber dann ist es da hinten so richtig rund gegangen. Keine Ahnung, wer was, wie, wen zuerst und pipapo. Und, äh, aber am Ende hat es dazu geführt, dass äh, zig Leute raus waren, erstmal und einige auch ganz, ganz böse Positionen verloren haben, wie zum Beispiel Fernando Alonso, der dann von drei auf, keine Ahnung, recht weit hinten zurückgefallen ist. Und äh, wie, du schon wie du schon gesagt hattest, Hülkenberg dann plötzlich auf vier äh, und äh, beide Alpin raus. Das muss man ja auch mal sagen, wie, wie nah liegt da äh, Freud und Leid äh, beieinander bei Gasly. Ähm, Erst so stark dabei und dann Bums raus. Ne? Das war schon echt bitter und ich äh, glaube, der wird heute Nacht auch sehr, sehr schlecht schlafen, weil was der heute hätte reißen können. Und dann da am Ende rausgenommen zu werden ähm, mit seinem Teamkollegen zusammen, das war schon echt uh, nicht schön. Ja, also
1: ich, ich hatte auch so das Gefühl, ähm, die waren einfach alle komplett übermotiviert, weil sie dachten so, ja, zwei Runden, da geben Vollgas einfach rein auf Risiko und genauso kam es ja wirklich. Also die sind da da reingebrettert alle, ne dann auch Sainz, der ja dann später dafür auch zu Recht bestraft wurde, ne hat da den äh, Alonso war es, glaube ich, gedreht. Äh, dadurch auch der ne, Stroll ist da auch irgendwie abgekommen von der Strecke. Äh, Alpine wollen wir gar, haben wir, hast du schon angesprochen, die ne, haben sich da gegenseitig abgeräumt und irgendwer ist, glaube ich, auch noch zusätzlich die Fries oder so ist auch noch mit abgeflogen. Also das war ja so ein Chaos. Äh, ich glaube, das, das kann man jetzt auch den Zuhörern gar nicht so genau beschreiben. Also das muss man sich angucken. Also, sorry, also tatsächlich müsste ja. ich
0: es mir selber jetzt erst ja, nochmal genau. anschauen, um da, um da den Überblick zu haben, weil es ging dann doch so schnell. Und ich meine, wir wollten jetzt diese Eindrücke, die wir von den ja. Rennen gewonnen haben, natürlich auch schnell hier in den Podcast umsetzen. Und äh, gerade weil du jetzt in, in Melbourne bist und die Zeitverschiebung dann auch da ist, wollten wir jetzt auch nicht ewig warten. Und äh, von daher, äh, wenn ihr euch das nochmal anschaut, dann werdet ihr sehen, es war ein riesen, riesen Chaos, ähm, wenn ihr es nicht sowieso schon gesehen habt. Und äh, das hat dann wiederum zur nächsten Rotphase geführt. Und da dachten alle schon so, Ja, wie, wie jetzt äh, ist jetzt das Rennen vorbei? Wie wertet man das jetzt? Weil es gab ja dann doch einige Verschiebungen, einige Ausfälle. Aber äh, es gibt ja dann die Regel, du musst, äh, ich glaube, den ersten Sektor zu Ende gefahren haben, dass das Ergebnis oder die, die Reihenfolge dann da auch zählt. Und ich, das hat, glaube ich, nicht ganz gereicht, den hat man nicht fertig fahren können, ähm, bevor die rote Flagge kam. Dementsprechend ging es dann los in der Boxengasse. Es wusste, glaube ich, einfach keiner Bescheid. Keiner von den Kommentatoren im Fernsehen, keiner von den Teams an der Strecke. Und ich weiß nicht, wie es auf den Rängen war. Habt ihr dann den Durchblick gehabt, was jetzt Sache ist, wie es weitergeht, was, was jetzt passiert?
1: Nee, absolut nicht. Also
0: man wusste irgendwie, das Rennen ist noch nicht richtig vorbei. Aber irgendwie hat
1: es sich so angefühlt, als ob es vorbei war, ne? weil es war halt kurz vor Schluss und man wusste, ja, es kann ja eigentlich keinen richtigen Start mehr geben, weil dann ist das Rennen vorbei, so nach dem Motto. Und dann war genau die Diskussion, ja und wie fährt man jetzt raus bei der roten Flagge, weil die Autos stehen ja eigentlich so in der Reihenfolge und dann irgendwann ne, wurde das dann über den Streckensprecher angekündigt, dass es noch diese Regelungen ja auch gibt mit dem ersten Sektor hat natürlich auch für Verwirrung gesorgt, weil ne, als Fan an der Strecke kannst du das ja erst recht gar nicht überblicken, wer da in welchem Sektor gerade war und äh, ja, also es war auf jeden Fall absolutes Chaos, es war nur so ein bisschen abwarten, bis dann irgendwann ne, irgendwann mal die Confirmation kam, okay, wir starten jetzt in der Reihenfolge, wo dann wiederum ne, der Alonso etc. auf einmal wieder auf drei lag, so, wo man ja erst dachte so, hä, da liegt doch eigentlich Science und dahinter Hülkenberg, nee, man muss ja wieder zur anderen Reihenfolge zurückkehren. Richtig, <lacht> und äh, ja, deswegen hat auch übrigens, Fun Fact habe ich auch gelesen, deswegen hat Haas auch erstmal offiziell Protest eingelegt. Ich glaube, die Regularien sind auch so, dass du erstmal formal direkt Protest einlegen musst und dann kannst du sozusagen diese Begründung für deinen Protest etc. kannst du nochmal dann später da, äh, dazu einreichen, nur wenn du, sag ich mal, gewisse Fristen verpasst dann hast du halt keine Chance mehr. Deswegen muss man das mhm. dann auch machen. Also, ne, wird, wird sich ja dann zeigen, ob sie irgendwas finden oder ob sie das erstmal formal juristisch gemacht haben, um die Möglichkeit dann zu haben. Aber klar, ne, also, das kann, kann ich auch Haas verstehen. Also, ne, da war ein potenzielles Podium, wie auch immer geartet, war theoretisch drin. Und äh, für sie, ne, haben wir schon angesprochen, Hülkenberg, trotzdem Top-Resultat und ja, aber es war ein absolutes Chaos. Also, Sorry, also das war dann, also das ist dann auch schon so, da denkst du auch an der Strecke, ja, das kannst du einfach nicht überblicken. Also da brauchst du halt wirklich deinen
0: Fernseher und selbst du meintest ja auch zu mir, die Kommentatoren hatten auch keine Ahnung, ne? Nee, also es war da in dem Moment wirklich keinem klar, was Sache ist. Es war nicht klar, startet man jetzt nochmal in, in der Reihenfolge, die jetzt aktuell in der Boxengasse steht, verschiebt sich das nochmal in die Aufstellung, die man vorher hatte beim Restart, äh, gibt es einen stehenden Start, gibt es einen rollenden Start, wobei ja eigentlich klar war, rote Flagge sollte eigentlich stehender Start werden. Aber wir hatten ja dann nur noch eine Runde. Wie macht man das zu Ende? Ähm, ist vielleicht die Rausfahrt aus der Boxengasse dann schon irgendwie die letzte Runde und man fährt dann quasi nur noch über Start und Ziel und dann ist es das gewesen. Also es war schon sehr verrückt und man, man hatte da erstmal keinen Überblick. Dann hieß es: Okay, wir machen einen stehenden Start. Wir starten in der Reihenfolge von vom letzten stehenden Start. Natürlich abzüglich der Autos, die beim letzten stehenden Start dann auch ausgefallen sind. Dann habe ich gesehen, Joe Bauer mit so einem kleinen Zettel in der Hand lief dann durch die Boxengasse und hat den Teams gesagt, wo sie ihre Autos hinschieben müssen. Es war schon sehr verrückt. Es war schon wirklich sehr verrückt. Und man hatte da schon wieder so seine Bedenken, oh nein, oh nein, da gibt es jetzt wieder Einsprüche von irgendwelchen Teams. Ne? Klar, du sagst es, das muss natürlich formell von den Teams auch gemacht werden und da müssen Fristen gewahrt werden. Und da versucht natürlich jeder für sich das Maximum rauszuholen. Deswegen klar, verständlich, aber natürlich für den Fan immer so ein bisschen bitter, weil man natürlich hofft, dass da nichts im Nachgang noch entschieden wird, sondern dass das einfach ausgefahren wird. Und dann hat man nochmal gestartet und dann war es aber, also war, war eigentlich äh, lächerlich, ähm, am Ende äh, ist das alles äh, dann so zu Ende gegangen, wie es auch gestartet war.
1: Ja, was aber natürlich doch interessant war, dann die 5-Sekunden-Strafe gegen Sainz, damit wussten ja dann wiederum alle, die hinter Sainz waren, dass sie auf jeden Fall irgendwie dranbleiben mussten. Und dann kam es ja auch so ne, auf Start und Ziel so zu lustigen Szenen, dass sie dann so teilweise sich da so, also fast, also nicht direkt nebeneinander, aber so alle so ein bisschen ne, aufgeteilt haben, damit sie dann alle sozusagen auch Science überholen und alle in den fünf Sekunden lagen. Hat man ja dann auch gemerkt, dass dann Science einfach äh, komplett äh, runterfiel und dann am Ende auf Platz 12 klassifiziert war.
0: Und was man sagen muss, ist natürlich Quatsch. Es war kein stehender Start, sondern ein Start hinter dem Safety Car. Das hat wiederum genau. äh, zusätzlich zur Verwirrung geführt. Warum jetzt ein Start hinter dem Safety Car und kein stehender Start? Äh, das war also zumindest mir am TV jetzt auch erstmal nicht klar.
1: Das war, nee, aber das war kein, ähm, also das war das normale Vorgehen, weil das Safety Car fährt auch bei roter Flagge. Also nach, äh, nach der roten Flagge fährt das Safety Car ja erstmal vorne weg. Dann biegt das Safety-Car sozusagen ein und dann fahren sie sozusagen in ihre Startbox und, ähm, genau, und das, dann starten das, so. Aber es hat ja keinen Sinn gemacht zu starten, weil sie ja dann sozusagen mit Startkosten. Schon ja über die Ziellinie. Über die Ziellinie. Genau, das ist, das ist das genau ist der Punkt. Halt. Es ja. war noch
0: eine Runde genau. und. Die Rausfahrt aus der Boxengasse hinterm Safety Car wird eben als eine Runde gewertet. Und deswegen ähm, war es natürlich so, dass äh, Safety Cars weggefahren. Man hätte erst auf Start und Ziel überholen dürfen. Und äh, dann war das am Ende so, dass das Ergebnis hinter dem Sie, äh, das Ergebnis das hinterm Safety Car ähm, äh, oder die Startaufstellung hinter Safety Car war dann automatisch das Ergebnis. Wobei ich irgendwie, keine Ahnung, zu meiner Verwirrung, hat da zu Noda noch Joe überholt zum Schluss, und also das habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden, keine Ahnung, ich will mal, mal reinschauen, ob das im offiziellen Ergebnis, wie das jetzt gewertet wurde, Joe auf 9 und Zunoda auf 10, okay, also dann war das nur so ein äh, Übertragungsfehler am, am Bildschirm, ähm, da hat wahrscheinlich einfach die Grafik umgeschaltet, weil der den nach Start und Ziel irgendwie überholt hat. Weil das wäre ja eigentlich auch nicht regelkonform gewesen, nach meinem Verständnis. Genau, wenn also es, war, genau es war
1: klar, das darf keiner überholen, ne, bis, zur, bis zur Ziellinie. Und da war das Rennen ja vorbei. Also es gab auf jeden Fall keine... Keine Überholung, auch wenn es dann sehr lustig aussah, als sie dann irgendwie auf Start und Ziefen und, glaube ich, auch Hamilton sich so auch extra so ein bisschen neben Verstappen gefahren ist und so. Also, Das fand ich schon sehr, sehr amüsant dann noch. Aber ja, Ja, es war so,
0: <lacht> so ein bisschen Sticheln dann genau. an, an der Stelle. Ne? Ja. Okay, Mensch, ey, die, die Stunde ist schon fast wieder vorbei. Es ist einiges passiert. Das war wirklich Wahnsinn. Lass uns noch mal ganz schnell durchgehen, dass wir keinen vergessen. Also, Max Verstappen, Sergio Perez, Red Bull. Max Verstappen auf 1, Sergio Peres auf 5. Peres, eine gute, eine, eine, eine gute Leistung da nochmal ab, noch abgeliefert, aus der Boxengasse gestartet und dann bis auf Platz 5 vor. Und natürlich haben ihm die, die Safety-Car-Phasen und die, die rote Flagge da entsprechend etwas geholfen. Aber äh, trotz allem, äh, für das, was er in, im Qualifying fabriziert hat, und da muss man ja wirklich sagen, man ist sich nicht so ganz sicher, wie viel Peres war es und wie viel... Auto, ne, man, man spekuliert da ja, dass die Motorbremse da das Problem ist und ähm, das ist ja auch was, was Verstappen auch immer wieder anmerkt, dass das ein, ein Thema ist und äh, deswegen das irgendwie problematisch äh, sich fahren lässt, aber äh, trotz allem am Ende Schadensbegrenzung für Red Bull. Mercedes, starkes Ergebnis mit äh, Lewis Hamilton auf Platz 2, ähm, ärgerlich allerdings der Ausfall von Russell, da wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen und man hätte da einiges an, an Punkten für die Konstrukteursmeisterschaft mitnehmen können. Dann ähm, Aston Martin wieder Spitzenergebnis mit Fernando Alonso auf drei und Lance Troll auf vier. Der, finde ich, macht auch eine gute Figur jetzt in dem Auto. Der zeigt, dass er dann äh, doch sehr, sehr gut Auto fahren kann und äh, das, was im Auto steckt, auch umsetzen kann. Ähm, ja. Er kann zwar nicht ganz mit Alonso mithalten, aber immerhin.
1: Genau, also ich finde, man sieht gerade auch im Qualifying und im Rennen, Natürlich immer noch den Klassenunterschied zu Alonso, was ja auch klar ist, weil Alonso ein Ausnahmefahrer ist, aber er macht seine so Sache mittlerweile solide und gut und rührt auch die entsprechenden Punkte ein.
0: Genau. Dann haben wir McLaren, über die haben wir geredet. Lando Norris auf Platz 6 und äh, Oscar Piastri auf Platz 8. Da kann man mehr als zufrieden sein. Äh, starke Leistung von beiden. Nico Hülkenberg dazwischen auf 7. Äh, der Haas-Fahrer eine starke Leistung abgeliefert. Da haben wir auch drüber gesprochen. Magnussen ausgefallen. Dann haben wir noch die Alphas, ähm, Alpha Romeo mit äh, Joe auf 9 und Walter Bottas auf 11. Ja, jetzt keine überragende Leistung, sind jetzt aber auch nicht negativ aufgefallen, immerhin Punkte. Ja, und, also äh, ich äh,
1: muss ja. Da, man muss natürlich da dazu sagen, die haben natürlich erheblich von den ganzen Ausfällen pro, profitiert, weil Absolut. sowohl ähm, Alpha Romeo als auch Alpha Tauri einfach... Äh, nur hinten mit rumgefahren sind und aktuell nicht die Leistung für weiter vorne haben.
0: Dann haben wir noch Alpha Tauri. Ja, die muss ich ehrlich gestehen, ein bisschen enttäuschend. Das ist aus meiner Sicht nicht das Niveau, auf dem man sich das zweite Red Bull-Team da irgendwie vorstellt. Yuki Tsunoda zwar jetzt noch einen Punkt geholt auf Platz 10, aber das eigentlich auch hauptsächlich dem geschuldet, dass äh, alle anderen <lacht> gefühlt ausgefallen sind äh, und hinter ihm liegen. Ansonsten wäre das mit Sicherheit wieder ein Ergebnis deutlich weiter hinten geworden. Und äh, ja, Nick de Vries ausgefallen, äh, hat aber auch vorher jetzt nicht unbedingt geglänzt mit seiner Leistung. Also von daher äh, kein zufriedenstellendes Ergebnis für Alpha Tauri. Williams äh, mit Alben und äh, Logan Sargent, eigentlich sehr, sehr gut unterwegs gewesen. Dann äh, beide ausgefallen, äh, sehr, sehr bitter. Da wäre ein sehr starkes Ergebnis äh, drin gewesen für äh, Williams-Verhältnisse. Ja, und Ferrari, ja was sagst du? Zufrieden kannst <lacht> du ja eigentlich nicht sein.
1: <lacht> also, ne, wenn man sich die Punkte anguckt, null Punkte... Also ne, nicht doppelte Auswahl, aber Sainz sozusagen durch die Strafe der Letzte, der äh, klassifiziert wurde. Äh, gestern schon im Qualifying konnten sie einfach nicht mithalten. Ich habe ja gesagt, vierte Kraft. Und ja, also ne hat sich heute auch ein, bisschen, ein Stück weit bestätigt. Auch muss man sagen, dass Sainz, äh, wie angesprochen, so lange gebraucht hat, ein Gasti zu überholen. Und ja, also ich kann nur hoffen als Ferrari-Fan oder für alle Ferrari-Fans, dass das dann in Baku mal ein bisschen besser wieder aussieht, weil sonst sehe ich echt äh, schwarz für die Saison. Also muss man echt sagen, dadurch, dass Aston Martin auch so souverän und konstant performt und Mercedes ja anscheinend jetzt auch wieder da ist, muss man bei Ferrari echt aufpassen, dass man nicht äh, in der Saison die vierte Kraft bleibt.
0: Absolut und danach sieht es momentan leider aus. Warten wir mal ab, Baku war ein gutes Stichwort. Nächstes Rennen dann erst am 30.04., weil China zwischendrin rausfällt. Das heißt, wir haben jetzt einige Wochen, die wir gar kein Rennen haben. Ähm, eigentlich hatten wir auch geplant, heute viel, viel mehr über deinen Aufenthalt in Melbourne zu sprechen. Das machen wir dann nächste Woche. Da sprechen wir dann mal intensiv darüber, wie es in Melbourne vor Ort war und was du da so alles zu erzählen hast, auch von den Rahmenrennen, die du da gesehen hast. Ähm, und äh, dann schauen wir mal, wie die Stimmung da war. Sorry, wenn das jetzt äh, heute alles etwas chaotischer war, aber es passt zu diesem Rennen irgendwie. <lacht> Dadurch, dass wir hier aufnehmen, äh, noch bevor das offizielle Ergebnis äh, dann klar war, ähm, ja, war, hatte uns jetzt vielleicht auch so ein bisschen die Übersicht gefehlt. Ich glaube, wir, wir konnten es ganz gut sortieren. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Egal wie... Wenn ihr Fragen, Kritik, Wünsche habt, wisst ihr Bescheid. Schreibt uns eine E-Mail an info at wheelspin-podcast.de oder kontaktiert uns über unsere Social-Media-Kanäle at wheelspinf1 auf Facebook und auf Instagram. Und ja, abonniert den Podcast auf jeden Fall. Hinterlasst uns eine Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Und ja, wenn ihr auch mal Gast sein wollt hier bei uns, das wird es nämlich jetzt in den nächsten Wochen auch wieder geben, dass wir einen Gast hier bei uns im Podcast haben, dann schreibt uns auch an info at wheelspin-podcast.de, dann schauen wir, wo wir euch unterkriegen und dann können wir auch gerne mit euch über dieses Rennen in Australien diskutieren und äh, vielleicht auch über die Frage, ob die vier Entscheidungen heute alle so korrekt waren.
1: Ja, da lassen wir uns auf jeden Fall überraschen, was wir nächste Woche wieder korrigieren müssen oder was da noch ne, eventuell am Ergebnis geändert wird. Also, wie du schon gesagt hast, wir sind heute ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen, aber wir stehen auch dazu. Wir wollten das auch bewusst machen, weil wir dann auch noch diese Emotionen in uns tragen und auch, sage ich mal, auch dieses Chaos in uns selber noch ein bisschen spüren. Also fand ich auch cool, fand ich echt mal auch mal was anderes, eine neue Erfahrung direkt mal nach dem Rennen aufzunehmen, um wirklich so den Gedanken ein bisschen freien Lauf zu lassen. Deswegen hat mir wie immer viel Spaß gemacht und ja freue mich auch schon nächste Woche dann noch mal ein bisschen intensiver von Melbourne zu berichten.
0: Ja, vielen Dank an dich, Alex, dass du den Stress da auch auf dich genommen hast, jetzt direkt von der Strecke ins Hotelzimmer zurückzuhechten. Und das hast du ja wirklich sehr, sehr zügig hingekriegt. Das waren ja, keine Ahnung, zehn Minuten, Viertelstunde. Du hast komplett auf die Podiumszeremonie verzichtet für uns. Vielen, Gab ja auch für Dank mich dafür. nicht zu
1: feiern. Das ja. muss man auch dazu sagen.
0: Das ist natürlich richtig und wer weiß, man wusste ja zu dem Zeitpunkt gar nicht, ob das Podium überhaupt so Bestand hat, wie es denn da gefeiert wurde. Von daher, vielen, vielen Dank, Alex. Ich wünsche dir noch einen schönen Aufenthalt in Melbourne. Jetzt einen schönen Abend. Geh schön was essen und entspann dich noch ein bisschen. Hab noch eine schöne Zeit in Melbourne und wir hören uns nächste Woche wieder. Das mache vielen ich. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Und äh, bis nächste Woche. Macht's Ciao. gut. Ciao.